0: Alors, bon matin à vous tous. Je suis heureux de vous retrouver. Puis je vois qu'il y a des enfants, mais peut-être après la réunion, je vais pouvoir leur présenter les photos 3D. OK? Alors, il n'y aura rien manqué. Euh, OK? Alors, je suis vraiment heureux de vous visiter ce matin. Et j'ai pensé avoir un message de circonstance pour la période de Noël, de la célébration de la Nativité. Et le, le titre de mon message ce matin, c'est Noël en 3D. Et j'ai amené des lunettes 3D, vous allez faire une expérience 3D. Ça fait partie de l'illustration pour vous aider à comprendre toute la dimension de Noël. Pour débuter, je vais vous raconter une expérience qui a été faite. Euh, ils, ont, ils ont fait une expérience, ils ont présenté un film en noir et blanc. Ensuite, ils ont présenté le film en couleur. Et finalement, ils ont présenté le film en 3D. Et voici... Le commentaire d'un des participants qui a vu les trois films. Et voici sa, son commentaire. Quand c'était le film en noir et blanc, il a dit, j'ai connu les faits historiques. Quand il a visionné le film en couleur, il dit, a dit, l'histoire m'a saisi et soudainement l'histoire est devenue vivante. Et quand il a vu le film en trois dimensions, il a dit, c'est devenu mon histoire. Il Je sentais que je faisais partie de l'histoire. Je pouvais tendre la main et pratiquement toucher les objets. Je pouvais ressentir l'histoire. En fait, j'expérimentais. Je faisais partie de l'histoire. » Et ce matin, à travers ce que je vais vous présenter, j'aimerais faire en sorte que chacun d'entre nous, on puisse vraiment faire partie de l'histoire, qu'on puisse saisir cette dimension-là de la nativité, cette trois, ce 3D. Alors, euh, OK. Vous savez, certains voient Noël en noir et blanc. Ça, c'est ceux, ceux d'entre nous qui voient Noël seulement noir et qui voient seulement les faits historiques. Et c'est un peu normal que les gens ne soient pas très excités à la fête de Noël. Si on connaît juste le caractère historique de la fête de Noël, c'est tel que tel. Mais il y en a qui voient Noël en couleur et les gens réalisent que, oh, il y a quelque chose qui est arrivé là que vraiment un sauveur est né, puis vraiment on devrait réfléchir à sa venue ici-bas sur terre. Mais il y a ceux qui voient un peu en, en trois dimensions qui disent « La nativité change vraiment tout, mais vraiment tout dans ma vie. » Ça, c'est quand on décide de faire partie de l'histoire. Et euh, donc, pour faire cette expérience 3D-là, je vous invite à mettre les lunettes. Et vous mettez le côté bleu sur votre œil euh, droit, sinon vous allez pas, le, ça ne va pas marcher. Je l'ai fait l'année passée à Longueuil, mais la moitié avait mis une note à l'envers. Puis là, je voyais la réaction des gens. Elle me dit, OK, ça marche pas très fort, mon affaire. Donc, je vais vous aide, je vais vous inviter à entrer dans une autre dimension par rapport à ces photos-là, mais après ça, rentrer dans une autre dimension par rapport à elle. Ah, C'est vraiment beau, j'aurais dû vous poser. Vous. Ça ressemble à ça, pour ceux qui sont à, 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 la, à la maison, là. ça ressemble à ça, ce que je vois là présentement. OK, je vais essayer de... De faire marcher mon affaire, c'est supposé de marcher. Ça, c'est les lunettes, vous les avez. OK, là, là votre œil va commencer à s'habituer. Oh, boy, je le vois même ici. OK, là, est-ce que vous voyez le 3D? Si vous ne voyez pas le 3D, soit que vous êtes, euh, tu sais, euh, euh, daltonien, euh, célébral des couleurs, je ne sais pas quoi. Mais, écoute, là, plus notre œil s'habitue, puis plus ça va, là. OK, alors, c'était pour. Il euh, y en a qui aiment les petits chats. Et c est, c est, ça marche fort, hein, ça marche. Un petit beagle. Et là, ça, c'est... Là, il faut s'habituer, c'est OK? Tu sais, Noël, Guy arrive avec une drille, tu sais, ça fait oh. « <rire> Mais c'est juste pour illustrer, OK? Et ça, regardez, là, notre œil s'habitue, puis vraiment, on dirait que le vaisseau spatial, il est dans l'espace. C'est vraiment quelque chose, hein? Je ne vais pas par... prendre trop de temps, parce que les gens à la maison, eux autres, ils ça, c'est très de tu sais, c'est même <rire> Et je voulais avoir le, la nativité en 3D, mais j'ai manqué mon coup, mais... J'ai quand même le tombeau en 3D, mais il faut vous virer les lunettes à l'envers cette fois-là. Parce que est le, la méthode 3D était différente. Alors, regardez, de l'autre côté, ça fait toute la différence. OK, alors, euh, je vous assez distrait, mais je pense que vous avez vu, si vous parlez du 3D, si vous ne le voyez pas, si vous ne l'expérimentez pas, c'est pas la même affaire. On s'entend-tu là-dessus qu'à matin, ce que je vais essayer de faire avec la parole de Dieu, en prenant un texte dans, dans l'évangile de Luc au chapitre 2, je vais essayer de vous emporter dans, dans les trois dimensions de Noël. Ça va? Parfait. OK. Alors, je, je vous résume le plan de match. Les trois dimensions de Noël que j'aimerais vous parler ce matin. J'aimerais vous parler de la joie, de la délivrance et de la paix. J'ai marqué, rien ne donne plus de joie que la bonne nouvelle. Et rien ne délivre plus que le salut de Jésus-Christ. Et rien ne procure autant de paix que son incarnation. La nativité est l'événement le plus important de toute l'histoire. Tellement qu'on compte votre date d'anniversaire est déterminée en fonction de la venue de Jésus-Christ sur terre. Et non seulement ça a un impact sur votre date de naissance, mais ça peut avoir un impact dans votre vie jusque dans l'éternité. C'est la base même du christianisme. Sa naissance, sa mort, sa résurrection et son ascension vraiment font partie des vérités fondamentales qui sont au cœur de l'Évangile. Donc, J'aimerais vous inviter à tourner au chapitre 2 de l'évangile de Luc, et on va lire du verset 8 à 10. Il est écrit, Luc chapitre 2, verset 8 à 10. « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui pèsaient le, dans les champs les dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Première dimension que je veux parler avec vous, c'est cette joie-là que procure cette bonne nouvelle. Mais avant, ce que je veux souligner dans le texte, c'est que quand la gloire du Seigneur a apparu, les gens étaient en quelque sorte comme traumatisés. Trop souvent, j'entends des gens parler de l'expérience hors de leur corps, puis que tout ce qu'ils voient par rapport aux réalités célestes, ça les effraie pour pas en tout. C'est tout ce smooth, c'est zen. Tous les personnages qu'on voit dans la parole de Dieu qui ont été confrontés avec la gloire de Dieu ont tous shaken, ont été traumatisés. Parce que là, vraiment, ils sont confrontés avec la dimension céleste. Et les, les, Marie, Joseph et, 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 et tous les personnages qui sont dans cette histoire-là ont été vraiment, euh, euh, je dirais, non seulement émerveillés, mais ils ont vu vraiment, ils ont goûté à une, une, une dimension euh, des choses célestes. Et donc, c'était l'entrée du, du Seigneur, du roi des rois sur Terre. Et euh, il va leur dire, c'est une bonne nouvelle. Euh, vous savez, euh, quand on dit « bonne nouvelle », nous, c'est une bonne nouvelle, j'avais perdu mes clés, à matin, je les ai retrouvés. Mais dans ce temps-là, « bonne nouvelle », une gueulaine, ça voulait dire, OK, voici, oyez, oyez, j'ai une grande nouvelle, il y, a, il, y a, il y a un descendant du roi qui vient juste de naître, le futur roi vient juste de naître. » Ou ils utilisaient cette expression-là pour dire, « OK, il y a une bonne nouvelle, le roi vient juste d'accéder au trône. C'était réservé pour ces choses-là. Et je pense que quand le Seigneur Jésus est arrivé, c'était la plus grande de toutes les « bonnes nouvelles ». C'était non seulement un roi qui venait, c'était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et comment ça, ça fait euh, toute la différence et de voir, euh, de voir un peu euh, comment les gens ont réagi à cette bonne nouvelle-là. Et là, j'ai un petit peu de misère, j'ai flippé mes feuilles, mais je vais, vais m'en tirer. Donc, il y a cette, cette, ce sujet de grande joie. Mais ce matin, j'aimerais faire peut-être une confession ou peut-être aider ceux qui disent, « Écoute, Guy, moi, quand j'entends parler de Noël, ce n'est pas joyeux, pas Si ce matin, à cause de votre condition médicale, à cause des difficultés professionnelles, relationnelles, familiales, ou financières ou autres, vous dites, « Écoute, Guy, pour moi, Noël, ce n'est pas joyeux. » Et je vous comprends. Parce que moi, quand j'ai connu mon épouse, qui est une grande partisane de la fête de Noël, elle veut commencer au mois de septembre, puis elle veut finir au mois de mai. J'arrivais chez mon boupéret, puis ils faisaient jouer de la musique de Noël. Eux autres, ils avaient le cœur joyeux. Hey, moi, j'étais traumatisé, je me dit « Écoute, non. » Parce que j'avais vécu des drames familiaux. Les plus graves se sont passés la journée de Noël. Fait que moi, là, quand j'entendais Noël à la radio, je ne trippais pas des flocons. J'étais vraiment, tu sais, pas des bons sentiments. Mais grâce à Denise, à me réconcilier avec la fête de Noël. Et, et, et vraiment, elle, je vois toute la joie qu'elle qu est capable de voir dans cet événement-là extraordinaire. Et maintenant, je suis en train d'apprivoiser cette joie-là. Et quand je me concentre vraiment sur la venue du Seigneur, sur cette bonne nouvelle-là, j'ai de la joie parce que je réalise que quand Il est venu, il il c'était le cadeau de Dieu pour, pour nous. Puis parce qu'Il est venu sur Terre et qu'Il est mort sur la croix pour expier nos péchés et qu'Il a ressuscité en gage de victoire, et que maintenant, il règne à la droite du Père, ça, ça fait toute la différence dans ma vie. Ça me donne une perspective éternelle. Ça me donne une joie qu'après la mort, ce n'est pas qu'il n'y a plus rien. Je vais avoir l'occasion de vivre dans la présence de Dieu à cause de la nativité et de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Ça, ça me donne de la joie. Peut-être ce matin, on va continuer à poursuivre, mais repensez à ça. La joie, si c'est une joie circonstancielle, ça se peut que ça soit top et que ça ne soit pas apprécié. Mais quand on commence à garder les choses dans un horizon céleste, ça fait toute la différence du monde. De réaliser que le Seigneur Jésus s'est incarné, s'est humilié, a pris un corps de chair pour venir accomplir ce que celui pouvait accomplir sur la terre pour le pardon de nos péchés, pour, le, pour avoir cette nouvelle vie, et de passer l'éternité avec Dieu. C'est quand même quelque chose, quand on y pense vraiment. Alors, le deuxième aspect, l'aspect de, 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 de la délivrance. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes notes, mais ce n'est pas grave. Délivrance, euh, Luc chapitre 2, versets 11 et 13. « C'est aujourd'hui, dans la ville de David, vous aimez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, disant... Ça, c'est la, la troisième dimension. Le fait que Jésus, euh, un sauveur nous est né. Quelqu'un a dit, euh, Jésus signifie le, le Seigneur et salut. Et j'aimerais dire le, le plus grand résumé que j'ai vu en quatre mots, c'est Jésus-Christ est Seigneur. On a tout là-dedans. On a son côté sauveur, on a son côté Seigneur et qu'il est... Qu'il était, qu'il est, qu'il sera, il vit éternellement. Et donc il y a la naissance du Sauveur, pas juste d'un roi, pas juste d'un Seigneur, mais d'un Sauveur. Et le texte nous dit qu'il y a une multitude d'armées célestes. Et, et selon ce que j'ai pu voir dans un autre passage, il est question d'un potentiel de myriades de myriades. Ça veut dire dix mille de dix mille. Ça commence à faire des, 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 on peut dire des centaines de millions de voix qui se joignent pour déclarer ce qui va suivre. Et ensuite, on arrive à cette troisième dimension, au verset 14 à 16, qui dit ce que l'armée céleste dit. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, sur les hommes qui l'agrient. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, et ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit-enfant couchés, « Dans la crèche, paix sur terre parmi les hommes qui l'agrissent. Et une autre version nous dit, « Paix sur terre parmi les humains en qui il prend plaisir. »« Ceux sur, sur qui repose la volonté et la faveur de Dieu. » Et j'aimerais vous lire une petite histoire, si je peux trouver mon, 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 mon fascicule. Ne euh, bougez pas. C'est petit. C'est euh, arrivé à la veille de Noël en 1914. Peut-être que c'est une, euh, une histoire qui vous est familière. je vais vous la raconter. Et j'avais vu euh, une vidéo de euh, Hallmark, mais je ne je l'ai pas, euh, pas euh, trouvée sur le web. Mais regardez bien ceci concernant la paix durable. La veille de Noël 1914, durant la Première Guerre mondiale, les fusils se sont tus au front ouest sur une distance de 48 km. Les soldats sortaient prudemment le nez dehors de leur tranchée, tandis que quelques-uns en sortaient pour réparer leur poste et enterrer leurs morts. À la tombée de la nuit, certaines troupes allemandes ont installé des lanternes et ont entonné des cantiques de Noël. Des hommes dans le camp britannique se sont mis à applaudir et à les saluer. Imaginez-vous, en période de guerre. Un peu comme en Ukraine. Le lendemain, le lendemain les troupes, allemandes, et françaises et britanniques se sont réunies dans un no man's land pour se serrer la main, se partager la nourriture et s'échanger des cadeaux. Vous avez bien entendu. Il y a quelque chose qui se passe là, à travers la, la, la nativité, à travers la fête de Noël. Elles ont aussi connu un court répit qui s'est terminé dès que l'artillerie et les mitraillettes ont été réactivées. Reste que tous ceux qui ont vécu la trêve de Noël comme on en est venu à la nommer, allait toujours se rappeler ce qu'ils avaient ressenti et combien cet événement avait nourri leur désir d'une paix durable. Dans la prophétie du Messie qui vient, nous lisons, on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. En mourant sur la croix, Jésus a supprimé le nom de entre nous et Dieu car il est notre paix. En Jésus, nous pouvons connaître une paix durable avec un Dieu et l'harmonie entre nous tous. Voici le message de transformation de Noël. De réaliser cette paix-là, pour ceux qui ont fait l'expérience, quand on vit cette paix-là, avant de vivre la paix, bien souvent on vit de l'angoisse. Je me souviens de ma propre expérience, lorsque j'ai réalisé que j'étais pécheur en 1981, j'ai réalisé tout le poids de mon péché, comment c'était lourd. Mais quand je suis venu à Jésus, à la croix, pour recevoir son pardon, par la foi, c'était une délivrance. J'ai senti une paix, je me souviens d'avoir témoigné à ce moment-là, et je le dis encore aujourd'hui, j'ai ressenti la plus grande paix de toute mon existence. Parce que je sentais mon fardeau enlevé, que Jésus avait porté mon fardeau à la croix, une fois pour toutes. Puis tout mon fardeau, pas juste des petits bouts. Comment j'ai eu une paix profonde? C'est comme s'il y avait une tonne de briques qui m'était enlevées sur les épaules. La période de Noël, c'est une période propice pour faire la paix. Avec Dieu, et avec ceux qui nous entourent, c'est des choses qui se sont passées dans l'année qui ne se sont pas passées quand qui auraient dû se passer. Moi, j'aimerais ce matin vous inviter à entrer dans cette troisième dimension de Noël. De réaliser toute la grandeur de la paix que Jésus est venu nous, nous apporter ici bas sur terre et de transférer et de faire partie de cette paix-là, de faire partie de cette histoire-là de réconciliation, de Jésus avec le monde, de Jésus avec nous et de nous avec les autres. On parle de paix. Et je, vous, je, vous, je vous rappelle une histoire qui m'a vraiment marqué. J'ai assisté à un mariage, et dans la famille, il y avait comme deux groupes. Puis, euh, tes invités pas pour même partir, et même un groupe a dit, « Si les autres, y vont, moi, je ne vais pas. » Tu sais, c'était comme, c'était pas trop tôt. Euh... Et là, je me souviens que pendant la soirée, il y a quelqu'un qui a passé vis-à-vis -vis la table d'un autre, puis il a fait un commentaire en voulant dire, euh, « Tu sais, c'est correct. »« Là, tu veux, c'est correct. »« Il dit, tu me pardonnes-tu juste pour asseoir ou pour tout le temps? »« Non, je pense à tout le temps. » Là, les gens se sont mis à se parler, et pendant le mariage, ben après, après, pendant le souper, les deux groupes se sont rassemblés en plein milieu de la pièce, se sont fait un hog, puis se sont demandé pardon. Ça, c'est vraiment la paix. Qu'on on découvre ce que Dieu a fait pour nous, ça nous donne le fuel, ça nous donne le, le gaz pour faire partie de l'histoire. Paix sur terre aux hommes qui la Et le, le passage ne s'arrête pas là. Après l'avoir vu, eux, ils ont vu Noël en 3D. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et le repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Ce matin, j'aimerais ça non seulement que vous puissiez voir Noël, mais que vous puissiez entendre le message de Dieu, entendre la voix de Dieu qui vous dit « Fais partie de l'histoire aujourd'hui. » Si vous n'avez jamais fait partie de l'histoire, vous avez l'occasion ce matin de faire partie de l'histoire. Et si vous avez déjà fait partie de l'histoire, vous voulez renouveler votre participation dans cette histoire-là de la nativité, c'est le bon moment pour vous de le faire ce matin. Les gens ont raconté ce qui concerne le Seigneur Jésus et, et, et Joseph et Marie ont eu l'occasion de connaître encore davantage la véritable identité de Jésus. C'était pas n'importe qui, qui qui venait de naître. Et on voit que les gens étaient vraiment dans l'étonnement, dans l'émerveillement. Moi, moi, ce que j'aime de mon épouse, c'est qu'elle s'émerveille devant la fête de Noël. Et même quand je viens à la table du Seigneur, j'aime entendre les frères et les sœurs faire des partages, puis ra rappeler des éléments euh, du, du caractère de Jésus, de, 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 de réaliser qui il est vraiment. Puis je tombe dans l'émerveillement. Je pense qu'il n'y a pas grand dimanche dans l'année où ce que je mets. M'émerveille ne m'émerveille pas. Parce que j'essaie de me concentrer, et là, parce que les gens m'aident aussi à tourner les regards vers le Seigneur, ça provoque un émerveillement. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit, « Venez à moi comme des petits-enfants. » les, les, les jeunes enfants ont une capacité d'émerveillement formidable, mais je pense qu'en devenant adulte, on perd ça, et on ne devrait jamais le perdre. Et si on l'a perdu, cherchez dans les objets perdus. Donc, ils glorifiaient Dieu. Euh, et, et dans le fond, les bergers ont été les premiers évangélistes. Ils ont partagé cette bonne nouvelle-là concernant la venue de Jésus. Alors donc, ces trois dimensions que je vous ai partagées, la joie, rien ne donne plus de joie que la bonne nouvelle. Rien ne délivre plus que le salut de Jésus, le roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je viens économiser l'espace. Le, le, Rien ne procure autant de paix que son incarnation. Et euh, il y a un passage dans Corinthiens, je ne veux pas aller euh, trop là-dedans, mais il dit, on était invités comme croyants à être dans la joie, à être dans la paix et de réaliser la présence du Dieu d'amour et du Dieu de paix avec nous. Et j'aimerais apporter une quatrième dimension. Vous me connaissez, moi, c'est jamais assez. Ça l'emprête un autre de plus. Alors, j'ai trouvé une quatrième dimension et je l'ai trouvé dans la Bible. Que okay, je aucun crédit. Alors, tu sais qu -ce cette quatrième dimension-là que je vous invite à considérer dans euh, le chapitre 1er Éphésiens. On va lire ça ensemble, s'il vous plaît. Éphésiens, chapitre 1er et verset 16. On va voir le souhait de Paul pour les gens d'Éphèse et je pense qu'on peut avoir le même souhait pour nous tous au cas de la Madeleine. Il est dit, Éphésiens, chapitre 1er, verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, « Faisons mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Il n'y aura pas le 3D, mais je pense que ça fait un job. « Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie puissance, l'infini grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Non seulement il y a cette joie, cette délivrance, cette paix, mais il y a une puissance. Tous ceux qui ont fait l'expérience, tous ceux qui ont décidé de faire partie de l'histoire de la nativité, de l'incarnation de Jésus-Christ, non seulement ont fait partie de l'histoire, l'histoire, mais on peut avoir cette puissance-là que seul le Saint-Esprit peut nous communiquer d'une façon vraiment miraculeuse. Et il y a cette puissance-là et mon message ce matin, et, et, et je me lance le message à moi, si je vous lance un caillou, je me lance un gros rocher. Qu'est-ce que je fais de cette puissance-là? Cette puissance-là, elle est disponible pour chacun d'entre nous, mais pour une raison que j'ignore, on n'a pas la sagesse de puiser dans cette puissance-là. Aujourd'hui, elle allez jusqu'à la fête de Noël. Et vous savez, je sais que c'est une période très turbulente et très très exténuante. Mais quelqu'un disait un conseil, un conseil sage cette semaine. Prenez le thème à pour juste prendre un temps de recul parce que vous allez avoir l'occasion de voir les, ceux qui vous sont les plus chers pour ceux qui ont l'occasion de, de voir des gens. Et dans quel état vous allez être pour avoir une communion avec les autres, pour avoir une festivité, pour avoir de la joie, pour avoir de la paix, pour avoir de la réconciliation. Et pour faire en sorte que ça peut être un « game changer », ça peut être quelque chose de tourné dans nos vies. C'est un défi pour Noël. Bien souvent, le 24 au soir, le 25 au soir, excusez-moi, le 24 puis le 25, oui, je ne vous cacherai pas que je suis déçu. Je trouve que je n'ai pas vécu pleinement la, la, la fête de Noël. Cette année, en, en faisant cet exercice-là, j'espère que je vais saisir encore davantage cette puissance-là que Seul peut nous donner. Pour vivre une vie ici-bas sur Terre en diapason avec l'Évangile. Quand je fais des affaires que je ne suis pas fier, je me dis Ah, oh, ça, ce n'est pas l'Évangile, Guy! J'essaie de me prêcher cette bonne nouvelle-là qui est un, un objet de joie, j'essaie de me la prêcher à chaque jour. Donc, je suis rendu au Noël en quatre <rire> pièces. Ça progresse. <rire> Alors euh, la promesse ça c'est si on voit en noir et blanc la promesse un sauveur nous a né, il est supposé venir il est venu OK check ça c'est le côté espérance et joie mais c'est difficile Ensuite, il y a la présence. Ça, c'est quand on voit Noël en couleur. Et il y a question de, 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 de Jésus qui est notre sauveur et qui nous délivre non seulement de, de, du jugement des péchés, mais de la puissance du péché si on veut agir selon cette nouvelle nature qui a mis en nous, qui ne pêche pas, qui ne peut pas pécher parce qu'elle est impeccable. C'est une nature divine, contrairement à notre nature charnelle. Et dans la nature divine qui nous a accordé, il n'y a aucune part de, de charnalité, en tout cas de chair. <rire> Comprenez-vous l'affaire? Ensuite, la paix, la réconciliation, la puissance. Et là, j'espère, peut-être l'année prochaine, je vais venir avec beaucoup plus de budget et avoir toutes des lunettes de, de réalité virtuelle. Ah, ça, là, si je réussis ça, là, wow! Mais vous comprenez, il y a quelque chose avec le 3D, mais en, 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 en augmented reality, euh, comment on appelle ça en français, réalité augmentée, ça fait encore... Vous avez vu les photos en couleur, vous avez vu les photos 3D, imaginez-vous une autre étape. Moi, j'aimerais ça que chacun d'entre nous, je, je, je vais lire le dernier passage sur lequel je me suis inspiré pour faire cette nomenclature, j'aimerais ça qu'on prie et qu'on puisse chacun d'entre nous embarquer dans cette réalité augmentée par la puissance de Dieu, par ces réalités célestes, par l'incarnation de Jésus, qu'on puisse, vous et moi, à partir de maintenant, de rentrer dans une réalité, non seulement dans une troisième dimension, mais dans une réalité augmentée pour la gloire de Dieu. Et si, si on décide de faire ça, dans la mesure où on fait ça de, de façon significative, notre vie va être transformée, et je vous prie de me croire, on va être tous bénéficiaires. On va tous en bénéficier. Et voici ce passage. Dans Romains, et c'est ma prière, avant de faire une prière plus personnelle, il est dit dans Romains, chapitre 15, et au verset 13, que le Dieu de l'espérance, j'ai mis des couleurs pour les quatre pés, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix « Dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Prions. Seigneur Dieu, Père Céleste, on veut dire merci pour ce récit-là que tu as placé dans ton Saint-Livre, qui nous permet de découvrir toutes les dimensions de la nativité, qui nous aide à réfléchir sur le sens de cette célébration de Noël. Seigneur, tu connais notre cœur. Tu sais si présentement on est en noir et blanc. Tu sais si on est en couleur. Tu sais si on est en 3D. Et tu sais même si on est dans la, la, la réalité augmentée. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous fasses passer d'une étape à l'autre pour faire en sorte qu'on arrive à cette réalité augmentée qui fait en sorte que la nativité va faire toute la différence dans notre vie. Et quand les gens qui nous entourent cette année vont nous poser des questions par rapport à Noël ou qu'on aura le goût de leur partager le grand événement de Noël, que les gens puissent voir cette réalité qui est augmentée dans nos cœurs. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces rencontres qu'on va faire, que tu nous donnes de la sagesse dans nos rapports les uns envers les autres. Je te prie, Seigneur, pour certains d'entre nous, si toutefois il y a des choses à réconcilier, qu'on puisse faire cette réconciliation-là. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui sont seuls présentement, ici ou à la maison, ceux qui vont être seuls pendant la, la soirée de Noël. Je veux te prier, Seigneur, que quelles que soient leurs circonstances, les raisons de leur isolement, que tu puisses, Seigneur, leur aider de voir Noël en trois dimensions et de faire partie de cette histoire-là, qui est la plus grande de toute l'histoire de l'humanité. Merci, Seigneur, de nous rappeler encore, par ta parole, tout le sens véritable de cette fête de Noël, de cette nativité, de l'incarnation de ton bien-aimé bien Fils qui a quitté le ciel, son trône, et ça doit pour venir ici, s'abaisser ici-bas, prendre une forme humaine, afin que nous, dans notre humanité, qu'on puisse être réconciliés parce qu'on t'avait quitté, Seigneur, dès le jardin d'Éden. Merci, Seigneur Jésus, de t'être sacrifié. Nous, on voit le côté joyeux, le côté beau, le côté cadeau. Mais toi, Seigneur, quand tu es venu, tu avais un but bien précis, nous racheter, faire la purification de nos péchés. Seigneur Jésus, ce matin, on veut te rendre gloire, toi qui es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et c'est vrai que tu as une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Sois béni, Seigneur Jésus, sois célébré, sois adoré. Amen.